0: 那我是 Patrick， 我是 Ray。<笑>你不要每次我以为你 ready 了，然后你又在那边东搞西。我说、哦、我的风格啊，你干嘛一直要把我矫正呢？<笑>因为你的风格就会让大家听不懂在讲什么，然后我就会剪得非常辛苦。你看我又在讲这件事情，然后大家又说 Patrick 好凶哦，真的很凶。<笑>你们在那边。<笑>好，大家好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。哎，你知道吗？上次我们不是录了我们最害怕的声音吗？对。然后就有网友传讯息跟我讲说，哎 ，Patrick， 我知道你们套路了，你们是不是都一开始先说一些闲话，然后再进入室友里的实施时间，然后最后再进主题？我就说对啊，被你发现。然后说对啊，因为每次都一样。我想说天哪、啊，干嘛？我们就是这样啊？怎么样？我们就是很努力去填满这40分钟，好可爱哦。<笑>这有什么难发现的吗？就觉得层次罗真的被看到了。看穿了對、啊、伎俩<良>。对，然后我们今天还是一样。<笑>好了，先跟大家闲话。如果不照这个 round， down， 我们就很焦虑，<對>一定要照这个 round down 中。<笑>没错，是我个人很焦虑，因为我就是一个嗯、呃、掌控大师，要掌控一切。<笑>对,對行程控。<笑>好了，第一个闲话呢就是，哎、欸，祝我生日快乐！我要生日了 ，everybody。哇、wow, ，Happy birthday to you！ <笑>好烂呐、喔。好了，我要生日了，然后礼拜三就是要跟你去吃西提嘛，对不对？<笑>现在干嘛？太低调是不是？<笑>太琐碎了吗？好了，我们就是要去吃饭庆祝一下。那因为借由生日这次嘛，啊、才西提呀？干<笑>嘛？我西提就很满足啦，西提也可以点到很好的啦。没有，其实我本来是想去吃无菜单料理，可是我找来找去就觉得无菜单料理好像吃起来也也就那样，你懂吗？就是吃东西，我也很喜欢吃美食，可是好像吃完好吃的美食之后就会有一阵空虚感，然后我就觉得那这样倒不如吃一些 CP 值比较高的食物。我个人啦，所以没有找到是不是？我有找几间其实。哦，因为不菜量料理如果是那个价位的话，就会是那个价位的食物，差不多啊，就一千五、两千五、三千五、五千五这种啊，嗯，往上走这样。嗯、好了，总之就是借由我的生日呢，我想跟你聊一下，你是属于哪一种过生日的人啊？因为生日就分两种嘛，一种就是很大肆的开派对，然后呃，可能去唱歌啊，甚至像 ATR 他就办了一个很大型的板斗这样，然后还有人来表演。那有些人呢，就是像我们这种，就是有点偏平易近人型的。我不知道你是哪一种，嗯，第二种平易近人型。严格来说有三种，一种是大名大放，一种是仪式感，嗯、对，然后一种就是可能平易近人、简单朴素这种。大名大放跟仪式感差在哪里？仪式感就是中間光晚餐，对中呃，儀式感就是那种就是一群女的，然后有臭气球在后面。为什么是女的？男生也有啊，<笑>男生比较少了。哦， oh, 有一群同志朋友们是走这个路线的，就是一定要有 dress code， 然后后面要有气球，要有数字，就是呃几岁生的 Happy Birthday， 全部都是那个数字亮亮的那个气球这样子，就前制作也很长这种。对，其实我们佩服这种人，因为其实这很花时间，就是很花心力，你还要想 dress code， 然后你还要订包厢，然后你要用的很奇花这样子。可是那些人就是很乐在其中啊。嗯、对我们懒人来说，真的是光想到就很累、欸我。我只要 IG 滑到这一类，我就说啊，好累哦。而且我甚至是，如果有人问我说：“哎、欸，我的生日你要不要来参加？”那我们的 dress code 是什么？然后在哪一个大楼上面？这样我就啊<笑>，很知很爱哟，这样子就感觉是很累的。然后再加上，就是因为你要很多的心力去打扮啊，你要要穿对 dress code， 可能什么七零年代风，然后或者是什么西皮风、哦，很多那种就会搞得很累啊。然后呢，像我自己小时候啊，我好像从来没有被别人过过生日，因为我们七月巨蟹座小朋友们都是在暑假的时候过生日，所以以前小时候我就很羡慕，你知道那种平常生日的人，就是你在上课期间生日的人，通常他们都会带着那个乖乖，父母会买一包乖乖桶，以前有那种乖乖桶一个。铝罐的裡面,里面有很多软糖，对，然后你就可以分发给所有的同学吃，就是一个很很威对，同时搜搜我,我生日，然后我又有很多资源，然后可以给你们吃这样。没错，你有吗？你有这个经历、啊、我有，我有买过乖乖,乖、哦、好威风哦，好棒哦，好爽，横着走，横着走进去教室，<笑>然后横着走出来这样。像我就不行，小时候生日就暑假，然后就家人简单过生日。我印象最深刻的生日礼物还是我表哥送我的，就不是我父母，我的父母不是走仪式感，他就是要吃个饭。可能带你去那边玩这种的，但是也是出去玩也是很少数了，嗯、大部分就是吃个饭这样子。比较难的、欸，因为学生时期暑假不会有人去学校。对我就很难可以得到就是被簇拥的祝福。<笑>我觉得要再加上我是家里的老妖，可能我哥他比较有这种家人帮他庆生的感觉，可是我的话就没有，所以我就觉得对于老妖来说，好像都比较不会很注重仪式感，是这样吗？我觉得比例偏高。嗯，对，就是大家过完生日就晓得、哦、好累，随便了。对对对对对，就那种感觉。不过到后面我也就是随意啦，反正就是不就这样吗？但也是有那种老幺比较吃祥的，也有了。哦，也有了。对对对对,对,对所以我觉得都说不准。嗯，因为小时候有一个很特别的 party， 是办在麦当劳。嗯，因为麦当劳以前我在帮小朋友、欸。很威风哎、欸，啊、听起来威超威风的、啊、我就是在那时候认识那个芋头哥哥，就是、他那个吉祥物，那是额外花钱的吧？要额外花钱，然后你有请你的同学来吗？有邻居啊，他、啊、好棒，好威风哦！威风。那时候邻居全部的小孩都戴钢牙，超小的。你们该不会还在那个麦当劳里面那个儿童？你知道以前有那种儿童游乐区？有哦，好棒、哦！还带一个那个圣诞不是圣诞帽那个三帽生日快乐帽，生日帽，生日帽，哇，好拉风，嗯、天，好爽。不过我现在想想，随着我们年纪越来越大、啊，我觉得生日这件事情有时候对别人会是一种压力。我不知道你有没有这样感觉，可是有时候我就会觉得，如果有人邀请我去他的生日派对，我就会想说啊，要准备什么生日礼物？其实这对我来说也会是一个压力，因为你可能跟这个人不是那么的熟，可是又是朋友关系，但你就不知道他喜欢什么，所以就有点不知道准备什么礼物给别人的感觉。可是你也不这算社死啊？嗯，你算社死吗？社、嗯、死,死不是这样用吧？不是这样用吗？不是这样用啦。哦哦，对不起，我再讲一次，就是比较古。就会有一点觉得好像不知道怎么在，其实你已经先听到要社交，就先觉得烦了。<对>然后第二个就还要准备东西，就觉得烦上加烦，有一点点这种感觉。但我觉得应该有部分的人是跟我一样的感觉，就可能像大 S, <S,、嗯、<S 还讲大 S， 因为他最讨厌过生日。我有就是在学生时期的时候，就是一群好朋友陷入一个无限轮回，就是假如你三月生日，嗯，我们自己好朋友就会集资，或是买一个好的礼物给<对>你，就可能一个人出了五百六百，然后可能八个人就价值四千八的东西。嗯然后可以买个鞋子给你，这样一起庆生。对，然后可能下个月换 B 生日，嗯，那因为之前都花了五六百，那 B 他之前是五六百，那我们这次也是要用同等价值的东西去买一个礼物给他，然后换 C 就下下个月又是 C， 就是大家就要集这个钱去买这个东西送他，这样我觉得哇，有完没有完？这个轮回，乍听这个轮回是很健康的，可是听久了就会觉得说天哪，到底有完没完？要花多少钱？嗯。这很可怕，因为他就有点像是被束缚住了一样。如果你不照这个方式走的话，就会变得有点像是不合群。你是比较常遇到，因为你女生同学从以前到现在都很多，女生好像会比较在意这个小细节，嗯、这个仪式感啦。对，就会觉得应该要这么做，就是他应该也要得到相对应的东西。嗯、那你收过最贵重的礼物是什么？在学生时期，像我就没有收过，我就没有这个机会，因为都遇不到同学。同学还说，哈哈，省了这个钱。欸、忘记写载衣服了，<笑>反正就是也不便宜，嗯，也是这样来的。哦，对，就收到的时候压力很大，因为下个月想的是谁，<笑>我要送他什么，要比这更高级。<笑>天哪、啊，压力好大、哦欸。那时候都学生了，嗯，好，总之我觉得生日其实每年过下去，越来越觉得这个没什么，也是一个平凡的一天这样子，只是可能做一些比较不一样的东西，去有一点点仪式感，其实这样就很棒了啦，我觉得。偶尔是。绝对 OK 的，嗯嗯，没错。然后我想问一下，哎，你 threat 注册哎，再一次，<笑>我今天讲话一直、哦、打结，对<这>我想问你，这个、音真的很难发。哎 ，threats 你注册了没怎么念？我还是不会念 t h r <reat> , e a t t h r e a t 对 threat， 你注册了没？我有下载。嗯，然后下载之后就用原账号，跟 IG 的账号登录这样。哎、欸，我也以为你是不会下载这个的人呢、欸。我跟你讲，我下载之后我是完全没有在用它了，嗯、所以也不知道。我至今为止只打开过两次。所以你一篇贴文都还没发，都没有， <Okay> 我就只有一个头像都没了。我是连注册都没注册，因为我很怕这种一窝蜂的一个行为。如果这个东西有什么状况的话，你会很难去把它做一个返回的动作。听说它是联动的、欸，所以如果你要做这件事情，要很小心。是，不过现在他们一直在跟进了。然后我觉得这个 stretch 很夸张，大家下载的速度真的非常的快。台湾四个小时就已经破五百万次的下载量，全球的更夸张，超过五天就破亿的下载次数，就是一个我觉得蛮夸张的一个数字啦。对，等于说台湾已经有几分之几？五百万，快点！五百万跟多少？台湾是两千三三百万人是吗、嗯？对啊，快两千三百多，快两快四分之一了，对不对？嗯，对。这什么烂数学？这边讨论这么久。<笑>玩的嗯， them, um、<笑>对啊，就真的很多人下载 Threads，、啊、不过我近期呢，应该是还不会下载，因为我就想看一下这个 Threads 到底能做什么。毕竟它就只是能够发一些文，然后图片好像上线四张还是五张，然后影片上线最高是两分钟，大家就是有点像推特的感觉。然后你可以在上面抒发一些文字跟一点图片，然后它可以联动的把你在 t h r e a d 上面的文字给发到 IG 联动上，这样子。嗯，感觉是那种更快速的去浏览。大量的讯息，对对对对对,對、嗯，我不知道这样是好还是不好，只是觉得好多平台要经营哦、喔。我甚至还想下载小红书，连这件事情都还没做。嗯、就有台台湾人在用小红书的多嘛？嗯、应该年轻一辈才会用吧。我觉得小红书是一个蛮不错的 A P P。坦白讲，因为其实小红书是一个很多资讯内容的东西。像我就在上面很无聊查那个法片嘛，然后就发现天呐，法片非常多种，然后很多的影片就会教你说要怎么选法片，跟怎么样的法片适合你这样子。然你也可以去是是有很多那种。学术型的对，也有就是各种，你可以把它当做一个是一个资料库。像有时候我拍片没有灵感，我就从上面找一些可能我觉得比较有趣的题材。然后它上面也有很多的教程，可以教你说，呃，这个东西要怎么用。你不知道这个内容，它应该用什么方式，是可以用最快的速度去获取你要的资讯。我觉得那不单单只是一个社群平台啊，它是一个算是包罗万象的。<了>对对对，有种这种感觉。所以我觉得小红书短影片蛮蛮妙的，对啊。嗯所以我才会想去使用它这样，然后再来，我想跟你闲聊一个，就是 Melody 的那个离婚事情。但我不是想要针对 Melody 离婚这件事情去讨论他，虽然我觉得现在回去看他《康熙来了》那时候一直在讲说夫妻之间怎么相处，因为他甚至出了一本书叫做《闭嘴微笑放空去》，去教大家怎么样经营夫妻关系。现在想想还是觉得有点小尴尬。不过我想跟你聊，的就是我看到我有一个朋友他在线动上发了一个贴文，然后他是转贴一个人的文章，我现在念给你听。这个文章是来自冒牌生的。一个脸书粉砖，他说看到 Melody 离婚，我就想，为什么现在谈恋爱越来越难，离婚率越来越高？可能是因为很多男性的择偶标准停留在古早的时代，找个老婆男主外女主内。可是现在的社会需要的是有一样的价值观才会走得长久的关系。现在女生的能力一点都不比男生差，尤其是当女生赚钱的能力越来越强，对男人的要求不再是赚钱而已，你也要尊重他、爱他，把更多的时间放在家庭上。婚姻本质是找人生合伙人，当女性越来越独立，对男性对婚姻的要求也会随之变化。时代在变，我们的择偶条件也会变，唯一不变的是累积自身的价值。你觉得他讲的怎么样？嗯，某些角度算蛮有道理的啦。因为其实我当下看到这个文章的时候，我就有蛮多感触的。因为我周围有很多我觉得很棒的女生朋友都找不到男朋友，然后每次在讨论说，哎，为什么你们找不到男朋友？他们说，对啊，我也想知道啊。我就想说，哎，是不是你的能力太强了，或是你的呃哪一方面可能有很高的成就，以至于有些男生觉得自己配不上你这样子？然后他们就会说，有可能吧，怎么样的？那我就觉得，我不是说所有的直男，但是有部分的呃男生真。的还是停留在那种他不能接受女生赚钱比他多，或者是说女生在各个方面都比他强，就有种觉得说好听一点是配不上人家，说难听一点其实就是觉得说好像你你你这么强那那我不要这样子，你有这样的感觉吗？嗯，我没办法说留在传统价值观的人有多少，嗯，对啊，但如果会这样想的话，通常男生会认知自己。能够提供给女生就是她赚钱能力，或是可以养她这样子，嗯，对啊，如果这种条件下去想这件事情的话，就会觉得好像没有办法很好找到女生。我甚至把这个问题去问我一个直男的学生，我就一样给他看这篇文章，我问他说你觉得讲的怎么样？他就说他觉得有一点女性主义的概念。我不是说怎么说，他说也有很多的女生觉得男生就应该赚钱养他们啊，男生就应该买车买房啊等等的。我说好像也是，可是总觉得某种层面上，跟生活中遇到比较多的情况下，都是呃男生觉得这个女生很强，然后男生比较喜欢找一个想要依靠他们的，然后比较柔弱的，然后在各领域方面都差他们一点点的人做交往的对象。我自己的感受是这样了，会不会我们一直都活在华人的思维世界下面呢、啊？就即便我们可能下一代的下一代，我们其实都还是会沾染到可能上一代的一些思维。嗯，所以就变成说，如果你。想要有不一样的跳脱的话，对你就会有点嗯。怎么讲啊？不是这个社会框架下允许的事情。男生还是觉得自己应该有能力要去照顾女生，需要这个尊严，是不是？对对对，就是有一个被需要的尊严，对，被需要的尊严。所以有时候女生就说：“不行，不你这件事情你要说他很棒，或者说你要留给他做，你不能全部都自己来。”可是其实 Melody 离婚这件事情，我是蛮替他开心的，因为有时候我爸妈他们会吵架嘛，然后我就会觉得天哪，你们都活到一把年纪了，你们还吵架，然后又不跟对方讲话，那你们又不离婚，我真的不知道你们在一起干嘛。我有一次就跟我哥聊天，因为有一次我爸妈吵得很凶，可能一两个礼拜没有跟彼此讲话。那我就跟我哥讲说，还是就是叫爸爸妈,妈妈离婚。那我哥就说，为什么要离婚啊？’那如果他们两个开心，他们两个快乐，他们爱离婚爱跟谁在一起，其实我是非常支持的。坦白说，我就觉得如果离婚是可以让你们就是更快乐，那就去吧，我是非常支持的这样子。嗯。对了，好了，闲话说完了，我们现在就要进入《室友里的实事》时间。我第一个想跟你聊的新闻呢，就是范玮琪演唱会取消这件事情，应该大家都知道范玮琪的演唱会取消，你知道了吗？我不知道哎、欸哦，真的假的？<笑>我好后知后觉就是范伟其实演唱会一开始还想说到底会不会办，到底会不会办？就取消原因是因为风波没有原因，还是因为票房不好？没有讲，他就只是单方面的说这个演唱会取消。然后就有很多人在底下留言说：“哇靠，那这样是爽到那个把票低价卖出去的人呢？”我觉得，哎，对耶！你看我原本买一千两百八的演唱会门票，然后因为这个黑人事件，我把票五百块卖掉。结果他现在说演唱会取消，然后那个演唱会的钱就会直接转到我户头啊。比如说我是刷卡嘛，对不对？就会退刷，等于说我这样就赚了五百块。钱呢？对不对？哎，是谁赚呢、啊？就是卖的人赚啊，因为他也拿回他原本的票价了， oh, 等于说买的那个人就是买一张废纸的概念。嗯，嗯我想问你，如果你是把票低价卖出去的人，你会去找你的买主跟他讲说，没关系，我钱退还给你吗？我会，你会对不对？对啊，我觉得这。这个好像就失去原本什么好赚的，对对对，失去原本的意思了。其实是我的话也会，我不知道听众会不会，但是我觉得这好像是蛮必要的，就比较有良心一点点啦。你也可以就是不理他，但是我觉得好像把钱还回去比较有良心。我觉得不理他，我比较不自在。哦，对对对，就会觉得你额外多这个钱这样子，因为也没多少钱呢、啊，确实其实很多钱。<笑>不一定哎、欸，我不知道。如果你卖了好紧张，说不定就很多钱了。哦，也是啦。对啊，然后第二个新闻就是李文过世的那新闻。李文过世已经过了第。四天还第五天了，然后就有传出新闻，他的二姐说李文是非自杀的。我看到这新闻的时候，我就有点吓到，我想说天呐，这是什么阴谋论吗？什么罗生门吗？一开始新闻说他是从浴室里面血淋淋的跑出来，然后被送到医院去急救，但没有急救成功，然后就在浴室发现沾血的指甲刀跟抗忧郁症的药。后来就二姐又跳出来说他不是自杀，就觉得哎，好可怕、喔。哎，我想问你，李玟的歌你有在听吗？小时候《滴答滴》是他的吗？滴答滴是他的。哦，那我比较熟这一首。其他的嘞、嗯？其他的还有什么？《刀马旦》啊！刀马旦》《刀马旦》很红哎，《刀马旦》是方文山填词，周杰伦作曲。周杰伦还有幫他唱、哦。你可以哼看看吗？搞不好我听过，只是我没有很仔细的去看他这个歌词。沙花枪，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。啊、oh, 有有我有听过，有听过吧？对，那可能我刚好介于一个就是很模糊的年纪、欸。那第九页嘞？嗯、啊，再问一次好不好？在这第九页，我呢这我不知道。哎、欸，这已经算蛮新了，我觉得，就是对我来说是很近期的一首歌。那花木兰主题曲嘞？哎、欸，你小时候有在听音乐吗？有啊，我有印，我有印象，就是开始有被<笑>失礼这个问题，<笑><笑>因为我有意识以来，我第一个知道女歌手是范晓萱，嗯，在那之前我一概不知。道。有怪兽，有怪兽，是不是？啊、呃，徐怀钰，對,对对，范晓萱，徐怀钰就在那之、oh, 对对对对在那之前我不知道。对对对对<好>可能那时候在那之前没有在接触，就是可能媒体这种电视啊，因为像我自己最喜欢李玟的歌就是《第九页》，然后自己自己是那个他帮《花木兰》的主题曲唱的非常的好听，像《中国好声音》就有一次比赛就是唱这首歌，然后是林育群对上一个已经过世的歌手，他们的那个版本也非常的好听。好，我等一下播给你听，嗯、聽看看，嗯。然后再来就是《刀马旦》这样，这三首就是我对李玟最有印象的歌。总之就是祝福李玟一路好走啦，对。然后第三个我想跟你聊的，刚才那个给我的感觉有点像是我之前。公司春酒，对，然后公司不是邀请伍佰唱歌吗？对，然后我那一桌的人哦，只有我在那边跟伍佰一起唱他的什么《数字姑娘》啊什么之类的，嗯、然后我底下的人全部都在划手机。我说：“你们没有听过吗？”然后他们就说：“<对>啊，伍佰是谁？”我说：“啊，时代断层。”可是你们的员工确实年纪都很轻呐、啊。<笑>没有，我刚才有这种感觉，就是突然出现一个时代断， oh. 就你讲你讲的很嗨，但是我没有共鸣。我觉得我等下就把李玟的歌全部都放给你听。滴答滴是有啦，因为滴答滴真的很蛮耳熟的、嗯。我觉得应该我放的那几首歌你应该都听过，只是你没有在注意说是,是、哦、应该说听过，但不知道是谁唱的。对，歌因为那些歌都很红到大街小巷都在放，就几乎华人世界全部知道。对对对。嗯嗯好，那第三个新闻呢？我想跟你聊的就是你知不知道什么是外一间呢？监狱的监是不是服刑的人？他表现良好，可以给他外出，嗯、就有点像外三叔的那种概念。给他、欸、出去几个小时放风，對但是还是要在监控内。对一半外衣间这个东西最近很红，因为有一个新闻就会讲说有一个反正就是杀人凶手，就不讲这个人了。他被判了九年的刑期，可是他只在监狱内服了两年半，他就送到外衣间。这个事情就闹得沸沸扬，还闹到总统那边去。那我先跟大家介绍一下什么是外衣间。外衣间呢，其实它也是监狱，只是它是在监狱的外面，它是一个管理比较松的地方，然后它没有很高的围栏，大门也是那种你知道以前校门口那种电动门、嗯、会盖起来那种。那里面的犯人呢，他不需要守。靠脚疗，他就是可以比较轻松地在那面过生活。然后家人在周末的时候是可以到里面去住的，就有点类似，可能家人到外衣间里面去住两天一夜，就是你可以跟你的直系亲属去做见面的动作。然后如果你的品性良好，跟你的行为良好，会有一个固定的时间是可以外宿的，就是你是可以到外面去探亲的，这这个概念这样子。那之所以这件事情会闹得沸沸扬扬，是因为因为这个凶手他就是一个重大的重大犯罪犯就对了，对对对，因为我就不想讲那个字，我在讲那个字。哦可不可哦哦,哦，不好意思，<笑>谢谢你啊、哦，不好意思，<笑>我太强了，<笑>我直接讲出来。<笑>就是这个人的罪行就很深重，可是他只服了两年半就被移送到这个地方，大家就觉得说怎么可以？你怎么可以这样子？然后这件事情现在就是传到了总统那边去，那总统也就马上叫好像是立法院还是什么院去紧急的去召开这个会议，看是不是要把外议间的门槛再往上拉这样子。你对于这件事情的看法是什么？就是一个重大的犯人，他只关了两年半就送到外议间去了，但他其实要关九年哦。你个人觉得呢？会不会觉得太草率了？嗯嗯，听起来是流程上可能有一些问题。嗯，对，如果是重刑犯的话，应该没办法那么容易就有这个机会吧？嗯、对啊，这样好像。不,是不太合理对对,对,对啊，不太合理。那我觉得可以去探讨，就是外衣间这件事情它的合理性。其实外衣间本身的目的，它是要让一些受刑人很长期的在监狱里面被高压管制情况下，那如果他快要出监狱了，必须要让他们有一个过渡期，不然他们会突然被放到外面去，会有一种没有人在管他们了，他们会突然不能适应。所以外衣间本来的目的是这样子啊，就是让他们有一个缓冲的概念这样子。那我自己个人是觉得好像是真的蛮快的、欸，你明天就被判九。年，你两年半就出去，不管你品性再好，或是你再有回忆，感觉都还是要服到至少二分之一吧，对不对？对啊，至少要一半吧。对啊，对这样听起来怎么听都不合理。对啊，而且外一间你是可以轻松逃脱的，因为有很多的案例是外一间出去探亲，然后就没回来了。我知道，知道就有点像逃兵这样子。对对对，就有点像逃兵。这样真的很可怕，这样子我们这些小小市民的安全该放在何处呢？所以我个人也是蛮呃。倾向把这个门槛再拉高一点，这样子。嗯、好，以上这三则新闻呢，就是我们这次的室友里时间。那这次 p 开 d 的主题呢，终于进入主题。我们每次闲话超级无敌<笑>太久我以为快结束了，<笑>不是啊？你你前面讲那么多，然后现在才要到主题，因为前面就很多想发挥的东西、啊。好了，这次我们拍开的主题是想跟大家聊一下，就是我跟瑞还有各位，你们小时候最喜欢玩的游戏，哦、不论单机跟不论线上，怎么样？你该你发挥了，是不是、啊？不是，我就想要沉浸在那个回忆里面，好舒服，不想醒来。<笑>好了，那我先说我的好不好？我记得、啊、我最小的时候是先从爸爸朋友带来的红白机开始玩，然后那时候红白机就是任天堂刚起来的时候嘛。我那个时候印象最深刻的是他带了三个卡带，第一个。是超级马里奥兄弟，然后第二个是高桥名人冒险岛，第三个是热血高校躲避球。你一定玩过马里奥嘛？高桥名人冒险岛。另外两个我不知道，那我跟你形容一下《高桥名人冒险岛》是什么。对不起，这个词我有点陌生，因为我也是到后面查资料才发现說，说哦，原来它有一个名字。这样，它就是一个类似一开始是一个原始人的概念，然后它就会有一颗蛋，它可以拿那颗蛋做攻击，然后会慢慢破关，然后它还可以手射出火焰，然后会躲一些乌龟啊，然后还有在云朵上滑滑板，然后它的那个嗯游戏模式是还是我一直往前走、往前走、往前走的。你这样讲完，你有印象了吗？我要看画面才知道。哦，真的假的？那我播一点点他的片头，但是不能播太长。啊、我玩过。哦，原来他是这个名字哦。对，对不对？很陌生的名字，对不对？对、啊，我以为他是那个马里欧的旗下、欸。这个超这个超好玩的。我玩过，对不对？玩过。对，你看高桥名人的冒险岛，它是有名字的。哇，好怀念哦。哦， oh, 玩过。<笑>对，那个特画面。對,對,對,对，你听你刚才讲的时候，我有一点印象。对对对，他一开始是丢那个。小骨头，然后之后吃到东西开始。对啊，不是吗？对对对对对，然后到后面就是开始，对，会有这种。玩过，我通常都是直接死掉的话就不玩了。哎、欸，后面超难的，对啊，后面真的超难。然后第三个你应该也玩过啦，任天堂的应该都会每个都玩一下了。对，《热血高校躲避球》，要不要放给你看、啊？我觉得我应该也玩过，只是不知道叫这个名字。好，哎、欸，你好早期哦，你很小就玩游戏了，对不对？我有点忘记，大概就是小一、小二的时候吧。这个你一定也玩过，好，你看这个你有玩过吧？就是会有一群人在外面，然后你可以选人去配对你的躲避球的那个队伍，然后每一个人的能力都不太一样，有些人很会接，有些人很会打，没有吗？你没有玩过吗？真假的？哎、欸，这个以前也是超好玩。它好玩的点就在于说，你有很多的队员可以做搭配，然后每一个人能力都不一样，你只要把它能力配好。如果都是你熟悉的人物的话，其实你可以赢对方。那因为这是一个对打的游戏，你就跟你的朋友一起玩这样子。好，这是我的我的回忆了。嗯、那我再来说一下，就是第二个我印象非常深刻的游戏是《新绝代双骄》一跟二，干嘛？你刚才说双骄还是三骄？《<笑>新绝代双骄》，你不要挑我语病，我今天嘴巴怪怪的。<笑>星爵在双骄一跟二，这个也是一定要买秘籍，你才有办法破台的。你有玩吗？这种单机的我没玩、欸，为什么啊？那个时候很红哎、欸，那个是几乎我想想，我那时候好像家家户户都在玩，被逼读书不能碰电脑。家家戶戶好，我们就 miss 掉这一个、oh. 这一段呢。它这个游戏啊，我觉得如果你有机会啊，你可以去玩玩看。它好玩的点是在于说，它的故事线非常的多样化。它里面就是两个主角嘛，花无缺跟小鱼儿。你也可以玩花无缺，你可以玩小鱼儿。然后他们的故事结局都是可以选择跟不同的人结婚，然后它会有各自的画面，每个画面都不一样。你可以有很多面向的故事线去走，你每选的每一个选项都会影响到你后面的故事线，就是可以玩很久，听起来就很好玩，非常的好玩。单机的那个故事很庞大的时候，都会很想好好的去玩它，而且要花很多的时间跟心力去练等啊。以前还要打草药才可以怎么样怎么样怎么样这样子。然后第三个，我的单机游戏是《红色警戒》，你有没有玩过？要看画面。我发现我跟你的儿时回忆游戏好像不太一样，可是我明明就差了一岁而已。来这个《红色警戒》，好玩的地方在于说，它会是一个嗯有故事线的，但是你也可以玩它的直接对战模式，然后它的地图是要慢慢自己打出来。一开始都是全黑的，不管你是要开坦克，或者是你要开各种你的器械去探索那个路径，因为你要采矿，采矿你才会有金钱去盖房子，然后盖你的武器这样子。这个游戏之所以很庞大，是因为它其实是有人在后面拍电影的、哦，它的故事线是真的是一个电影，就是会有真人演戏给你看，就长这样。这个是游戏里面的影片，是真人拍一个影片，然后跟你讲这个故事是怎么样怎么样怎么样，然后他就会转头跟你讲说，就是你的，我们就要靠你拯救我们这样子。这个我没有影。好吧，那我说了这么多，换你来说说你以前都在玩什么游戏？任天堂的话，我是玩那个魂斗罗，魂斗罗也是插卡的，你有玩过对不对？对,不对，我有玩过啊，好像是吧。嗯、他好像它是一个卡夹，里面有很多关，然后其中一关是魂斗罗这样。对对对,对,对,对对对，然后魂斗罗好像自己就有好几关。对，它可以两个人玩。我以前我跟我哥还有那个朋友，我们就会一起当 partner 这样子。我以前爱玩这种二 D 的设计游戏，那有有就可以上上下下这样子。那你有没有听过史莱姆的第一个家？那时候应该叫史莱姆好玩游戏区吧？哦， oh, 真的吗？<笑>差一年就改名了吗？哦， oh, 好像差不多啦。因为我印象都是史莱姆第一个家，史莱姆好玩游戏区我也有印象。我想你講我每个游戏都玩爆里面。你有没有玩过一个皮卡丘沙滩排球游戏？我真的要看画面呢、欸。哎、欸，你有玩过古猫吗？ <Good> 掉一个雨啊！那海里面还有一个热水、啊啊啊啊。我知道，我知道，我知道，那个那个就是在电脑里面的、啊，有啊有啊，这个是以前系统里面的游戏，对不对？还是,是,是史莱姆好玩游戏区啊？然后它就有那个档案可以下载、嗯，嗯嗯，你就下载到桌面，然后再解压缩。然后点开就是这个游戏，哦、对,对,对,对对对，很二 D。欸、我以前的游戏非常二 D， 我对这个很有印象哎，就是那个粉色乐色鱼哦，不是粉色乐色鱼，就是你只要钓到这只很大只的乌贼，你就可以有很高的分数，对不对？对然后我都专门钓一些乐色，还里面有一堆罐头。对啊对啊，你不知道怎么玩呢、啊？还有吗？还有就是这个猫狗大战。哦，猫狗大战我也有，那個、都是在百 M 好玩游戏区里面呢、啊。对啊，而且我跟你讲，以前学生时期啊，就上电脑课，老师在那边讲东讲西不听，然后在那边在史莱姆游戏区里面找游戏玩。你有？吗？我会啊，我就直接下载那个小朋友骑辣椒。哎、欸，对对对，小朋友骑辣椒，小朋友骑辣椒也是经典哎、欸，很好玩。我记得我刚开始玩的时候就是很中规中矩，然后知道有 LF 2的时候，每次一开我就马上用。哎，我也是，我就专用那个鞋柜跟冰火人。哎、欸，你知道他们名字吗？嗯，我知道冰火人，冰火人就是冰跟火撞在一起会变冰火人啊。对，我记得我跟我哥玩对战游戏的时候，我们就要打王的时候，冰火人撞在一起的时候，他是随机一个人是可以操控，对不对？好像是，對,對,对，就另外一个人就会失去生命。对对对对，<笑>什么东西、啊？我记得我很常用弓箭手，弓箭手好像也蛮强的。他好像每个都有特色啦。對對,对对对对，只是那些都对于鞋柜还有冰火人来说都偏烂。有一点点，对啊，因为血鬼的能力很强啊，就是那个鬼拍起弓就可以把好几个弹飞。有蝙蝠那个也很强啊，有一只大蝙蝠会飞出来，然后小蝙蝠会变得很慢、欸、嗯。我觉得要要懂玩啦、啊，其实要懂玩。哦、不然我们来讲一下线上游戏好了。我记得我第一个非常认真玩的线上游戏就是 RO，RO RO 应该是所有人的回忆，一听到你登录的那个前奏就会鸡皮疙瘩的那一种。RO 也是我花最多钱的线上游戏，我跟我哥一个人应该有在 RO 上面花超过五千块钱，因为以前你要买月卡，我记得是三九九还是四九九吧。然后我们又是台币战士，好像也花了两三千块在买 R B。然后你有 R 币，你就可以买很高等的武器，大概是这样。以前红包钱就一定要来买那个点数啊。我还有偷过我爸钱买点数哦，我也有偷过<笑>。上次好像有讲过，对不对？上次有讲过。然后再来就是劲舞团，劲舞团我也疯了一阵子，而且我会跟朋友约去网咖，那时候应该已经国中了吧？哦，劲舞团我有玩过，那你有玩过 freestyle 街头篮球？玩过，你也玩过？对 w h 大西扣立是那个吗？对对 ，Who 大西。<笑><笑>每次我们班那直男在那边一直喊的时候，我觉得闭嘴。<笑>那你以前最强的角色是什么？哎，会不会这一集就是没有玩这些游戏的人家就绝不知道我们在讲什么东西？一定会啊。好吧，你们好 low 啊！<笑>骂人家，忘记了，忘记了。我,了我以前最强的是中锋，可是 freestyle 我玩比较不久哎、欸，我都玩那个百变恰吉比较多。嗯、百变恰吉是什么啊？百变恰，你不是说你有玩百变恰吉、欸？哎，有啊，就是一个超怪的二 D 快变三 D 的游戏啊，它就可以跳到屋顶上打人，然后可以自己换头饰啊，然后自己做自己的头。嗯、来看一下百变恰吉长什么样子。哎、欸，我没有玩过哎、欸，我认真没玩过，哦、不好意思。我记你有说你有玩过、啊，我没有玩过，我对这个画面超级无敌陌生呢、欸，真的很抱歉。好吧，好陌生哦、喔，<那>这是我们国中的时候吗？国小吧。然后这是线上游戏，这是可以对對,对打的游戏，哦，它、oh、是有擂台的，嗯。然后最后一个我印象深刻的线上游戏是 CS。你应该有玩过吧？僵尸的对战的也有，而且以前 C S 它是没办法花钱买的，所以其实大家都打实力派的。哎、欸，玩的那个是什么？我玩的有一个那个大魔王，一个女的会尖叫，那个是那個、是 C S 吗？ <S 因为 C S 后面它有出很多僵尸，然后每个僵尸有不同的能力，然后有的是女僵尸跳得很远，然后有的是胖胖僵尸就很像呃肉盾的概念。我不知道你讲是不是这个、欸？哎、欸，以前任天堂很多那种就是僵尸的游戏我都超怕的，所以僵尸会突然冲出来，你就很可怕。C S CS 的僵尸就很可怕，因为你。不知道那个人什么时候会从后面抓你，然后因为僵尸可以加速，它速度可以突然变很快。嗯，我跟我哥以前玩 freestyle 的时候还玩到生气，我们是真的认真吵架，因为我很会抢篮板，然后我哥就说：“哎、欸，下午要不要来一局？”我说：“我不要了。”就因为这样子，我不想跟他玩，然后就还吵架这样子。<笑>对啊，就是很好笑。你让、欸、我想到我以前玩最久的游戏是包包王。哎、欸，包包王我有一阵子有我从淡水阿给玩到包包王，然后我玩这个游戏，我因此贡献了我的眼睛的度数将近有三百度。哎<笑>、欸，可是寶寶好不应该哦、喔，我不会玩哎、欸，就是我包包王玩得很烂，以<笑>至于就是我后面就直接放弃。很厉害的人他会这样滑进一个，哎、啊欸，我就是你说的那个人，欸、我会走线中间。你们你们怎么去說？而且我专玩海十四。但你你你怎么知道那些？<笑>就是我已经玩到有手感了，我可以就是你从飞碟掉下来的时候，就上下左会把你抱起来，你就死在中间。但别人也会放炸弹啊，你要怎么去躲别人的炸弹？就你眼速要很快啊，你要知道常常面你要你要会数炸弹爆炸的时间，嗯，你要会赌，就是他每放一颗，你就要去赌他每一颗会爆炸的时间，你就要去赌。因为很常会有一个画面，就是所有人都集中在一格，因为其他地方就走。哎、欸，我最厉害的招数就是我刚才讲的那个。有些人会很爱骑飞碟或骑那个飞机，對,對,對,對,對,對,對,对，飞机还飞碟，飞忘记飞碟吧，飞碟我觉得趁你在飞碟掉下的时候，你的那个掉落下的位置上面一颗，左边右边各一颗，嗯、下面一颗，你就困在那个水球中间。你知道我是什么人吗？我就是那一种，就是大家围一圈，然后围一个地方可以躲的地方，我就在那边放炸弹，要死一起死。所有人就<笑>自杀行为的人，你<笑><笑>就觉得很靠背啊，然后就而久之就不玩了。玩你有没有玩过一个马里奥赛车？我突然想到，我玩过。那个也很久、欸，那个超好玩的、欸，那个超级无敌好玩。我都选那个乌龟背上有刺的那个龙。我记得我就选一般的吧，哦、我就是就是马里欧这样。我是选那个小香菇，那个香菇也是很快，是可以射香菇，对不对？我有点快，我有点不适应，不是吗？不是，它就是造型就是香菇，白色帽子。哦,哦,哦,哦,哦，哦哦但我忽然想到，我今天在做功课的时候想到这个，可能也是那时候玩了一阵子，但是真的太久以前了，哦、这样好玩。真的很好玩哎，以至于我现在还会很怀念以前的游戏。像现在很多游戏不都是要花钱才可以有办法一直晋级吗？对，就连我现在的手游，他就会问你说：“哦，你要,要买多少钱就可以少打多少关？”我就对这种游戏很兴致缺缺，因为我就很喜欢养成游戏。现在也不流行。还是可以一样慢慢玩、慢慢养啊。可是你打不过别人就很不爽啊。那不然你到底你想你能玩的还有什么？我不知道啊，因为现在 R O 也是可以花钱，然后就有很多装备的那一种，<笑>然后大家都会十连抽、十五<正>连抽 R P G 那种，角色扮演，<一>然后练等，然后慢慢的越越，我就觉得是有一种怀念的感觉，就是会玩一个回忆的感觉，就是那种你从一等。慢慢练。我知道很多人就是可能就是工作闲暇之余有一点时间的时候，想要回去怀念一下你以前玩的游戏。對,对对。然后就会感叹，就是哎，以前很风光，现在都没人玩。嗯、越玩越觉得好像很无聊。但其实现在还玩得到，你知道吗？其实还是有史莱姆的家，可是里面的游戏完全不一样。但你还是找到这个地方，哦、还是有人在运营它，就对了。对。像小朋友七打脚，跟我们刚刚讲的那几个游戏，一些单机游戏其实还是玩得到的，甚至连魂斗罗都还玩得到。就是可能要花个心思去把它下载下来，这样。造出来应该还是有人专门做他的对对对出来，让人家可以去回忆他这样子，對對對對没错没错，这样子。好了，以上就是这次的游戏的小回顾。<笑>我自己最喜欢的怎么样？本集重点就是我们曾经都偷过家人的钱去买点数。<笑>对我自己最怀念的还是阿 O 吧，我觉得我的账号被盗的时候，我心情真的是荡到谷底，我觉得世界末日。哎、欸，我有被盗过哎、欸，风之谷。我打开账号的时候，那个枫叶魔杖怎么不见了？<笑>我是全部东西都不见、欸，个木棍超烦的。我跟我哥账号是全身的东西都不见，然后钱归零，什么天甲、恶魔甲、加酒的什么盔甲什么全部都消失。我们两个想说，哎哎哎，怎么会这样？然后就以为自己看错眼。对，而且我印象很深刻，那天晚上是我跟我爸还有我哥，我们三个人去吃贵族世家牛排，有什么好记的？就印象很深刻，那个晚上<笑>噩梦就对了。对我跟我哥直接放弃这个游戏，因为我们花太多钱在上面。那你哥你哥有抱起来哭吗？抱头痛哭是没,是没有，可是我们也不敢跟我爸妈讲。可是你爸妈会懂吗？他们就觉得说，哦，好棒，不用玩了，这样以后就给我去看书，就很怕他们会觉得我们浪费钱啊。那、啊、你妈会不会问你说啊，钱到哪里去了？嗯、呃，好像不会问。那我想到我小时候的红包钱啊，嗯、我都会分，就是三层是买点数，嗯、然后四层是买衣服鞋子，然后你还要存，<笑>对，另外三层就是存下来这样子，哦、好白痴哦。我觉得很合理啊，代表你小时候就有理财的观念，这不是很好吗？像我就不知道花哪里去，我好像是比较倾向想花什么就花什么，有多余的钱就把它花掉。我、oh, 那时候也是，只要红就是除夕的歌，也初二收完大部分亲戚的红包之后，嗯、我觉得在一个礼拜之内把它花到干净，嗯，花光。我觉得慢慢吧，就是小时候大家都是这样，但越长大就慢慢会有，因为你有很多东西要花，必须要你知道切割一下，这样子，对。好了，那以上呢就是这次的游戏回顾。其实这一集我本来想要做成 YouTube， 可是就觉得要剪啊，然后要给大家看那些画面，我觉得很花时间，所以于是就用聊天的方式呈现啦。这样子。会不会大家听不太懂啊？我觉得有可能呢、欸，不过没有关系啊，因为每个人的回忆都不一样，你、嗯、要配一些画面才会有那，因为你像我刚才你讲的我听不懂，我只要一看画面，马上回忆就涌现。好、啊，那大家就再自己去稍微也 Google 一下 ，YouTube 开。但是我的那个 Good m o r e n g 那个大家应该马上就有印象。那你再 Good m o r e n g 几次 ？Good m o r e n g g o o d m o r e n g 好白痴哦，蛮可爱的，就是那个船钓那个乐色，对，还有海胆，那个海胆很粗糙。还有以前最喜欢玩弹珠台，你有没有玩？以前那个 Windows 9五的那个弹珠台，哦有啊，就是很想玩游戏，但没有网络，对对对，就只能玩那个。你那时候有经过波接的时代吗？就是会有一个，你讲过了，我不知道那什么东西。其实我跟你应该有差十年以上，怎么可这样聊下来？就是这个，就是这个。我跟你讲，大家都一样。我真的没有听过，那是我爸那个年代的吧？的的这个以前呢、啊，我跟我哥，因为这个波接器声音太大，我不是跟你讲过，我小时候我跟我哥就会在半夜爬起来玩游戏嘛，然后就要开网路嘛，然后我们就要拿很多的棉被跟衣服把这个波接的声音整个密封起来，因为太大声了。好吧，以上就是这次的 podcast， 希望你们会喜欢这一集，就是一个怀念小游戏的时光这样子。如果大家真的有时间的话，可以稍微放一点时间出来去缅怀你以前玩的小游戏。对我觉得蛮棒的、啊，可以让你保有一点点童真。突然这样讲，我就觉得哇，波街真的是很久以前的事情，我好老。波街可以玩什么？这是很久以很久以前了。所以它就是联动一个运端，是是它就是一个波节器，然后你有一个插孔是插电话头，另外一个孔就是要插电脑，然后你就要按那个波节，它就会开始跑滴滴滴滴完之后就会连上网络了。哦，我没有经历过。好 ，OK， 我那时候已经是光纤了 ，Sorry。<笑><笑>好了，那就这里就先到这边，大家拜拜，拜拜。